0: KULTUR
1: KULTURA KULTUR KULTURA Culture, KULTUR KULTUR
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facko. Hallo und herzlich willkommen. Und willkommen auch dem Publikum der Militärkantine St. Gallen, wo wir heute zu Gast sind. Und mir auf dem Podium heute sind Christine Schmidt von der Kulturförderung bei der Stadt St. Gallen und die Zwillingsbrüder und Aktionskünstler Frank und Patrick Recklin aus St. Gallen, auch bekannt als unter anderem Atelier für Sonderaufgaben oder Fondation Riclin. Und das bestimmt eigentlich auch unser heutiges Thema. Es geht tatsächlich um die Kunst. Kunst, was soll das? Etwas provokativer Titel, den ich dieser Episode gegeben habe. Eine provokativ gestellte Frage. Und erst noch eine, hinter der sich eine zweite verbirgt, aber darauf werden wir sicher zu sprechen kommen. Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, die besteht aus den gleichen Worten. Als erstes möchte ich von euch eigentlich wissen, was man äh, ganz was ist. Was soll denn Kunst in unserem Leben? Christine, darf ich bei dir anfangen?
1: Ja, gern, wenngleich das eine Frage ist, die ich mir selber noch nie so gestellt habe und glaube ich auch eigentlich gar nicht stellen möchte, weil sie gehört integral dazu. Und ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir, die Familie Medici gefragt hätte, Kunst, was soll das? Die hätten sich sehr gewundert. Oder irgendeine Bauernfamilie, die jeden Sonntag vom wunderbaren Alltag im sitzt, die hätten die Frage, glaube ich, auch nicht verstanden. Hm.
0: Ah, ich werde sie nachher gerne begründen.
2: Jetzt gucke ich einen von euch beiden an. Frank, du zum Beispiel. Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir uns oft stellen. Und als du uns jetzt diese Frage gestellt hast, kam mir gerade die provokative Gegenfrage in den Sinn: mhm. Was soll Kunst nicht? Eine super Gegenfrage, aber ist es ist auch eine Antwort. Ja, das, eine Frage kann auch eine Antwort sein. Gut. Also Künstler stellen ja Fragen oft und stehen sie in den Raum. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, aus, aus meiner persönlichen Perspektive ist die Kunst äh, eine Möglichkeit, neue Handlungsräume zu schaffen, Denkräume zu generieren, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für andere. Und draußen stehen dann irgendwelche Performances oder Erlebnisse, Situationen, die interessant sind für das gesellschaftliche Leben. Einer
0: von euch beiden hat mir vorher gesagt, dass ihr eine Stimme habt gemeinsam. Hast du doch noch was zu ergänzen zu dieser provokativ-gemeinten Frage? Ja
2: klar, wir haben, ich habe immer was zu ergänzen. Manchmal halten wir uns ein bisschen zurück, weil sonst geht die Veranstaltung wirklich einfach doppelt so lange. Gut. Äh, aber nein, äh, wenn mir diese Frage gestellt wird, also ich finde sie eigentlich gar nicht so provokativ, äh, provokativ wäre vielleicht die Gegenfrage, was soll das Leben in der Kunst? Also was soll eigentlich das Leben? Hm. Und, äh, Können wir zweiten... das auf
0: eine nächste Sendung verschieben? Das bitte? machen
2: wir. Aber das muss, ein Freude, das muss eine Freude da. Mhm, äh, das... das ist eine, 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 eine mit vielen Folgen. Absolut. Gut. Da kommt man nicht mal gut raus. <lacht> genau. Nein, aber ganz äh, konkret ist es für mich, also Kunst ist für mich die Chance oder die Möglichkeit, sich selbst zu überlisten. Mhm. Also, das heißt, man kann seine eigene Biederkeit abarbeiten. Oder man kann so ein bisschen seine, seine eigenen Grenzen im Kopf oder die eigenen Schmalspurigkeit aufbrechen und dadurch eben, wie Frank vielleicht auch gesagt hat, neue Denk- und Handlungsräume generieren. Und das ist für mich die Aufgabe oder die Verantwortung der Kunst, mhm. Neues zu machen.
0: Also eine Hinterfragen, auf das möchte ich gerne zurückkommen. Ich möchte aber noch schnell begründen, warum ich die Frage überhaupt gestellt habe. Ich habe einfach das Gefühl, dass in unseren Kreisen, in unseren Bubbles, wie wir uns heutzutage zu nennen haben, ähm, immer so die Behauptung im, im Raum steht, ja Kunst und Kultur ganz allgemein ist wahnsinnig wichtig. Und wenn man dann fragt, ja wieso denn eigentlich, sind die Antworten manchmal ein bisschen flau. Eures als Künstler verstehe ich jetzt ziemlich gut, eure eure Tätigkeit als Hinterfragen dessen, was läuft auf der Welt. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber ansonsten habe ich manchmal das Gefühl, ich kriege so recht schwammige Antworten. Das ist einfach wichtig, weil. Und ich habe mir drum auch ein paar Stichworte aufgeschrieben, was dann Kultur auslösen kann und Kunst im Spezifischen natürlich. Ähm, da geht es vielleicht um Erbauung, Schönheit, Erleuchtung. Ja, auch Unterhaltung. Könnt ihr euch mit einem von diesen Stichwörtern denn identifizieren?
1: Ich kann mich durchaus von Kunst auch unterhalten fühlen. Das finde ich ist völlig legitim. Und wenn ich zum Beispiel eine, eine riesengroße Ausstellung sehe von Pipi Rist, gebe ich zu, hat das durchaus auch einen, einen Unterhaltungsfaktor, den ich dann genießen kann.
2: Mhm. Also Kunst soll ja etwas erbauen oder konstruieren, sei es in der Wahrnehmung oder eben auch als Erfahrung im realen Raum. Und uns oder in unserer Arbeit ist eigentlich die unübliche Beziehung, die geschaffen wird, äh, ein, ein, ein Schlüsselelement. Das heißt, wir verlassen unsere Bubble als Künstler und gehen dorthin, wo die Kunst noch nicht zu Hause ist. Und daraus entstehen Spannungsfelder, Reibungsflächen und eben auch dann Interventionen, wie wir sie eben auch ganz konkret im Gesellschaftenraum auch dann durchziehen und daraus dann eben auch dann Beispielsweise Veränderungen, konkrete Veränderungen eines Menschen oder eben auch Veränderungen des, des kulturellen Lebens.
0: Also ihr geht wohin, wo die Kunst auch sein könnte, sie aber noch nicht ist, richtig?
2: Es macht einfach besonders Spaß, dort zu sein, wo man eigentlich nicht sein sollte. Also eben neue Gebiete, neue Felder entdecken und sich selbst irgendwo auch provozieren, im guten Sinne. Mhm. Also wenn ich mich immer nur dort bewege, wo die Szeneleute sind und meine Fach... Experten, respektive dieses Fachgesimpel, äh, was spricht da genau das an, was du gesagt hast, eben, man, man gönnt sich ein Bad im intellektuellen Schöngeist. Das, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, finde ich aber nicht. Das soll auch sein. Es gibt viele Leute, die, die brauchen diese, diese, dieses intellektuelle Baden im Kopf. Mhm. Äh, Frank und ich sind jetzt eher die Freunde, die sagen, ja, ich, ich brauche dieses, dieses konkrete Baden im Alltag. Mhm. Und Kunst, ja, es geht um Begeisterung, aber die Begeisterung, die, die, die Geister, die ich rief, die soll die Gesellschaft nicht mal loswerden. Im positiven Sinne Begeisterung, subversive Ghost Work, so nennen wir uns ja auch gerne. Also wir sind transparent und versuchen mit Kunst zu begeistern. Das finde ich schön,
0: dass ihr euch Ghostworkers nennt, da ist man tatsächlich transparent als Geist. <lacht>
2: Aber es, es passiert dann was Spannendes, wenn ich neben sage, ich bin supersiefer Geist. Mhm. Was passiert dann im Gegenüber? Wie geht er damit um? Und dort beginnt es ja schon.
0: Christian, du bist auf der anderen Seite tätig. Du bist so eine Art, ja, in, in dieser Bubble drin. Ähm, Kunstvermittlung, Kunstförderung und so weiter. Ja, ähm, da ist die Rede von Fachsimpelei von ihrer Seite. Er hat es doch gesagt, es sei nicht despektierlich gemeint, aber hätte doch noch gerne eine Reaktion von dir.
1: Zum Thema Fachsimpeln,
0: mhm. also
1: seitens Kunstbetrachter, Aber ich kann ja mich jederzeit auch in, als Kunstbetrachter in jede Rolle begeben und kann auch völlig unvoreingenommen Sachen betrachten und möchte gerne noch auf das Thema zurückkommen, wo die Kunst eigentlich stattfindet, weil eines meiner persönlichen Highlights war vor vier Jahren die Manifesta in Palermo zum Beispiel, mhm. an einem Ort, wo ich, wo, ich in, wo Migranten, Migrantinnen ein großes Thema sind und wo dort also die zeitgenössische Kunst nicht gerade ähm, unbedingt zu Hause ist auf breiter Ebene, wo man es geschafft hat, die Kunst hinzubringen und Fragen zu stellen, gesellschaftliche Fragen, die in einer unglaublich vertieften Art und Weise dort gebracht wurden und wo ich das Gefühl habe, das bringt mir extrem viel, Kunst dort zu sehen, wo es passiert, wo, wo die Fragen aufgeworfen werden, die behandelt werden und das ist, sind jetzt so Dinge, wo ich finde, unbedingt muss die Kunst an diese Orte.
0: Also dezentral gezeigt werden in dem Fall.
1: Also nicht nur dezentral, sondern dort, wo es eben sowieso auch brennt, wo die Probleme auch da sind. Und es sind ja in, auf Sizilien beispielsweise auch Umweltthemen, die, die sich an der Küste da kristallisieren, etc. Und wenn, wenn dort dann die Themen auch verhandelt werden, auf eine, auf eine Art und Weise, wie sie dorthin passen, wie sie dort auch entstehen kann, vor allem ist das also sehr überzeugend.
0: Mhm. Ergänzungen eurerseits? Sonst kommt
2: man ein bisschen auf. Ja, das ist natürlich ein riesiges Feld das du jetzt gerade aufgemacht hast, und dafür kämpfen wir seit 20 Jahren, dass eben nicht die Kunst nicht nur in Galerien und Museen wahrgenommen werden äh, kann, beziehungsweise vielleicht noch im öffentlichen Raum mal als Kunst- und Bauprojekt oder als eintägige äh, Kunstperformance, sondern wirklich eben noch äh, vertiefter in, in die Struktur des Systems, des Alltags sich einisten darf, kann und dort eben auch dann auch eine andere Rolle einnimmt. Das heißt, sich auch heftig mit den Problemen der heutigen Zeit beschäftigt und und wenn wir als Künstler natürlich wir haben auch vieles erlebt, wir waren ja auch lange Zeit Teil des Kunstbetriebs und irgendwann haben wir uns einfach frustriert gefühlt und haben gesagt, äh, unsere Arbeit eigentlich äh, passt gar nicht in diesen Apparat, weil sie dadurch viel weniger Luft bekommt, als sie vielleicht bekommen könnte. Das heißt, die Atmung hat gefehlt und diese dieser Puls, dieser, dieser Puls, wie du es ja auch gerade jetzt beschrieben hast, in der Erfahrung, wenn man eben sowas dann erlebt, das ist unglaublich wertvoll und kann unglaublich viel bei einem auch selber bewirken. Also, die, die eigene Emotion, die eigene Sensibilität des Daseins, des, des Menschseins wird dadurch extrem gestärkt und aufgebrochen. Die Problematik ist einfach oft, dass man dann Tag später, wenn man die Messe oder die, die, die Schau wieder verlässt, dann wieder zurückfällt in den Guru Normal und dann wieder, 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 wieder nicht diese Möglichkeit hat, das, das noch, noch langfristiger zu vertiefen. Und das ist unsere Chance als Künstler, weil wir professionell arbeiten im Sinne von, wir sind ja täglich daran, und die Frage zu stellen, wie können wir da auch besser werden, also da auch relevanter werden, damit es nicht nur einfach, eben schön geistig bleibt. Und was ich eben auch noch äh, wichtig finde äh, zu sagen, ist, es geht in der Kunst oder allgemein Kultur, es geht nicht ums Verstehen. Mhm. Also weil man, da, das ist nicht wie in der Schule, wo man sagt, das ist richtig, das ist falsch. Ah, okay, jetzt habe ich kapiert. Das hat immer was Arrogantes. Ah, du, du checkst meine Kunst ja gar nicht. Mhm. Früher war ich da auch noch nicht äh, an dem Punkt. Aber je älter und je mehr ich Erfahrung mit meiner eigenen Arbeit mit Frank äh, machen kann, realisiere ich, dass das Verstehen zwischen den Zeilen bei jedem Mensch, bei jeder Wahrnehmung anders funktioniert. Das hat mit der Biografie zu tun, was hat man erlebt. Äh, sieht man ja Dinge anders in der Welt. Und es geht ums Selbstverständnis. Das, Selbst, äh, das eigene Bild, das man kreiert. Und da gibt es keine pauschale Rezeptur. Das ist Kunst, das ist keine Kunst. Und, und da sind wir natürlich auch... Äh, äh, mit unserer Arbeit dann eben auch dorthin zu gehen, wo ja, eben kein Fachgesimpel stattfindet. Es sind keine Kunstexperten, es sind Leute aus dem Alltag, die auf einmal mit Kunst komfortiert werden oder mit der Option Kunst komfortiert werden. Und das ist natürlich besonders für unsere Arbeit sehr spannend.
0: Also, wenn ich euch so richtig verstanden habe, dann hat eure Kunst etwas mehr mit Alltag zu tun, als mit irgendeinem Kunstkanon, mit, irgend so einem hehren auf-, mit einer hehren Auffassung von, von dem, was Kunst eigentlich ist.
2: Ja, also, ja. Es gibt so viele Definitionen, wie es Künstler und Künstlerinnen gibt. Also, äh, in unserer Arbeit einfach ist glaub, äh, einiges passiert. Also, es gab Wendepunkte in, in den letzten 20 Jahren. Und einer davon war, dass wir uns äh, irgendwann entschieden haben, uns vom Kunstbetrieb zu, zu lösen. Das heißt äh, wir haben uns ins Abseits begeben, um eben auch die Erfahrung zu machen, was heißt es, wenn man nicht mehr Teil von etwas ist. Und daraus hat sich dann eine für uns eine Nische entwickelt zwischen Kunst und Alltag, Gesellschaft und Ökonomie. Also das darf man nicht aus den Augen verlieren. Ein Künstler muss sich ja überlegen, wie kann ich überleben? Mhm. Also wir leben ja nicht von Luft und Liebe oder wir haben auch keine reichen Eltern, die uns täglich äh, 100 Franken in die Hand drücken und damit wir unsere Rechnung bezahlen können und unser Leben. Nein, im Gegenteil, wir haben da auch Strategien gesucht, wie, wie können wir mit unserer Kunst, mit unserer künstlerischen Idee auch eine Art Wirtschaftlichkeit generieren, die eben dann, ohne dass sich die Kunst dabei verbiegen lässt oder instrumentalisiert wird, äh, äh, sagen wir mal realisierbar macht, oder? Das heißt, das ist ein langer Prozess gewesen und, und daraus äh, hat sich eben dann auch viele, viele, also haben sich viele Fragen gestellt, wie wir sie jetzt gerade miteinander besprechen.
0: Christine, ähm, Sie haben von sich selbst die Behauptung, die beiden Zwillinge, dass sie so im Abseits stehen mit dem, was sie machen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist schwierig zu beurteilen, weil je nachdem, welche Messlatte wir anhängen, wo, ob wir schweizweit gucken, ob wir in die Ostschweiz betrachten, ob wir international schauen. Ich glaube, das mal ist jetzt wir wirklich ein weites Feld. Und ich kann natürlich jetzt auch aus der, vor allen Dingen aus der St. Galler Optik nur sprechen. Und es gibt ja Dinge, die, die strahlen unglaublich weit aus, auch von euren Projekten. Ich glaube, wahrscheinlich ist es auch projektspezifisch. Was schafft es irgendwie über die Grenze oder, oder was bleibt eher von regionalem Bezug. Ich glaube, mhm. das ist jetzt wirklich was, was man von Fall zu Fall anders beurteilen muss.
0: Also über die Grenze in Kanton Thurgau oder Ich meine Zürich. jetzt
1: sogar über die Schweizer Grenze. Ah, über Schweizer Grenze.
0: <lacht> <lacht> ähm, wollen wir mal ein paar von euren Sachen ähm, nennen, die ihr gemacht habt. Ich möchte einfach nur die Titel, und vielleicht können wir eins davon herausziehen, das ihr näher erklärt. Ähm, also das Null-Sterne-Hotel, Zero Real Estate auf Englisch, Immobilienbefreite Übernachtung, ähm, darunter stelle ich, stell ich mir ein Zeltdorf vor oder irgendwas. Ähm, hm? Vielleicht ist es das nicht, kein Zeltdorf oder, irgend, oder übernachten unter freiem Himmel oder was ist das? Nein, die? mit
2: Zelt hat also das Immobilien nicht befreit. So Immobilien befreit. Das sind, das sind kalte Hotelbetten, die aus dem eigentlichen Gebäude herausgerissen werden und direkt in die Landschaft gestellt. Dort, wo eben. Also unter freiem Hotel, Himmel tatsächlich. Ja, zum Beispiel in einem abgeschiedenen äh, Tal. Und dadurch entsteht eine Vitalisierung auf eine unübliche Art und Weise eben mit, mit mit der Kraft der Kunst und daraus auch eine Auseinandersetzung, was zum Beispiel die Debatte betrifft, wie sieht die Hotellerie der Zukunft aus.
0: Mhm. Also ein weiteres, das kleinste Gipfeltreffen der Welt. Da habt ihr ähm, Dorfpräsidenten der sechs kleinsten Gemeinden der Schweiz, äh, von Europa glaube ich, Westeuropa. Auf, 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 von Westeuropa auf einen, auf den Gipfel in der Schweiz geschickt. Das kleinste Gipfeltreffen der Welt, wie schön. Verfedelisierung. Die Zehn Gebote Volumen 2, die Sandsteintafeln, Big Nick oder dann eines mit dem wunderbaren Titel Fliegen retten in Deppendorf. Um was ging es denn da?
1: Das nehme ich euch immer noch ein bisschen übel.
2: Was nimmst du <lacht> uns übel?
1: Dass ihr die Fliegen ausgerechnet in Deppendorf retten wolltet. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Warum konnte das jetzt nicht sagen, mal Bubenreuth, ähm, Bayersdorf oder Hintertupfingen sein? Warum musste das Deppendorf sein?
2: Also, vielleicht muss man da wirklich äh, eine kurze Einführung machen. Mhm. Wie es zu diesem Titel kam, Fliegen retten in Deppendorf. Also, eben wie gesagt, das hat die als künstlerisches Gesamtsystem, arbeiten an Schnittstellen. Also, wir sind eben eine Art äh, künstlerisches äh, Experiment zwischen Kunst und Wirtschaft, beispielsweise. Also, mhm. uns, unser Traum ist, dass wir eine Art Verschmelzung hinkriegen, der Kunst mit der Wirtschaft, ohne dass eben die Wirtschaft bzw. Die Kunst von der Wirtschaft instrumentalisiert wird.
0: Nun, das heißt Ganz schnell die Klammer auf, Klammer zu, ist das die sogenannte Autonomie.
2: Ja, auf ja. das möchte ich nachher noch zu ja, sprechen kommen. Die Autonomie, und das ist, hat viel mit Fliegenretten in Deppendorf zu tun, diese Wortschöpfung. Und ganz konkret ging es bei dieser Arbeit darum, dass ein äh, Insektizidhersteller aus Deutschland zu uns gekommen ist, mit der Bitte, wir sollen uns doch mal Gedanken machen, wie könnte man eine Fliegenfalle, im deutschen Markt, mit künstlerischen Ideen, wie er das zum Beispiel mit dem Nullschen Hotel gemacht hat, bewerben, sodass ich mit meinem kleinen Werbebudget in allen Medien erscheine. Und wir haben ihn dann konfrontiert mit der Frage, wie viel Wert hat eine Stubenfliege für dich als Insektenbekämpfer? <lacht> dann war er ziemlich schockiert und gleichzeitig gaben wir ihm die Antwort, retten statt töten, und forderten ihn auf, sein Geschäftsmodell zu hinterfragen um vom Insektenbekämpfer zum Insektenschützer zu transformieren. Mhm. Das war sozusagen die Antwort der Kunst. Und das Überraschende war, er hat sich dieser Kunst gewidmet, hat sich darauf eingelassen, wir haben neun Monate philosophiert, und er hat sich schlussendlich auf unser Konzept eingelassen mit dem Titel «Fliegen retten in Deppendorf». Das heißt, ja. wir haben mit ihm zusammen Fliegen gerettet und nicht einfach so, sondern wir haben gesagt, es muss in deinem Umfeld passieren, damit du eben auch als Person wahrgenommen wirst. Das heißt, sein Unternehmen ist in Bielefeld, weil wir haben uns dann auf die Suche gemacht, rund um Bielefeld, und nach geeigneten Deppendorf. Dörfern. Und leider Gottes waren die Deppendorfer eben keine Deppen, haben das verstanden, dass das eine interessante Aktion ist, weil es da ja um, 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 um Sinnfragen geht. Um, um, also das war vor zehn Jahren. Irgendwann, 2017, kam dann die Wissenschaft so darauf, dass, dass, dass das Insektensterben dramatisch ist und dadurch der Mensch, also ohne, ohne Insekten kann der Mensch nicht überleben, einfach als Klar, aber Und daraus entstand dann diese Aktion in Deppendorf. Also, ich möchte zwischenfragen, äh, warum nimmst du uns das heute nach zehn Jahren immer noch übel.
1: Weil ein Depp für die eine internationale hollywood star ist und für die anderen, ja, was anderes.
2: Aber ja. ich gebe dir absolut recht, und das musst du uns auch glauben, Deppendorf war nicht unser Wunschdorf aus diesen zehn, das wir besucht haben, mit den Leuten gesprochen. Aber schlussendlich, wie es Frank gesagt hat, es war einfach das Dorf, das einfach... Die, die Affinität hatte für diese Geschichte. Und wir haben diese Problematik natürlich auch gesehen. Wenn wir schon mit einer, ich sage jetzt mal, vermeintlich absurden Geschichte, skurrile Geschichte, äh, mit Deppendorf machen, dann hat das eine, 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 einen Hang zu diesem Werbegag, den wir ausschließen wollten. Wir wollten den Leuten sagen: Nein, es geht nicht um einen Werbegag. Und dann darf man eigentlich um keinem Fall so einen Titel machen. Weil der schreit ja gerade schon nach: Ah, okay, das ist irgendein Witz da werde ich Fliegen retten in, in Bubenholz oder wie das gesagt hat oder ja. irgendwie Maistätten. Okay. Das klingt noch ein bisschen harmloser. Aber es war nicht in unserem, in, in unserem Programm bewusst so ein, also ein Dorf zu nehmen mit so einem Namen. Es war schon seit diesem Namen für das Dorf. Also eigentlich <lacht> hat der Unternehmer dann sich für dieses Dorf entschieden, weil er eben dort auch Beziehung schöpfen konnte, weil sie fasziniert waren von seinem selbstprophezeiten Wandel.
0: Aber also ich wollte mir jetzt erzählen, dass es das tatsächlich gibt einen Ort, der Deppendorf ja, ja. heißt. Den ja, gibt es ja. auf der Landkarte, nicht nur.
2: Ja, ja. ja. Eingeben, fliegen, Also, was im, im Nachhinein zehn, zehn Jahre. Wir, heute haben wir auch eine andere Erfahrung, was auch mediale Inszenierung heißt, was es heißt, mit, mit Journalisten über so eine Geschichte zu reden, die zuerst nachfragen, hey, was soll das? SDR zum Beispiel hat uns nach Deutschland ins Hotel angerufen und gesagt, hey, äh, äh, also einerseits auf den Beantworter gesprochen und einen Lachenfall gehabt. Der konnte es nicht aussprechen, was wir da oben in Deutschland vorhaben. Wir sollen doch zurückrufen.
0: Und wieso er der einen Lachenfall?
2: Das ist doch weil nicht. er es einfach nicht glauben konnte. Fliegen ah, mit Deppendorf, der hatte, der konnte nicht mehr. Wir haben dieses Band aufbehalten, weil das, ist, das muss in unser Archiv. Das ist so. Das hat auch uns gezeigt, dass es eben wirklich an, an, an diesem äh, sich abhebt vom Normalen. Und weil wir vor zehn Jahren auch diesen Wandel für uns selbst gemacht haben, war das eine schwierige Zeit für uns, weil die Leute uns nicht glaubten. Mhm. Heute nach zehn Jahren haben die Leute ein anderes Bild von unserer Arbeit und die, die SDA hat uns natürlich dort schon auch ein bisschen äh, unter Druck gesetzt, gesetzt und gesagt, wenn ihr uns da jetzt verarscht, dass ihr da irgendwie so eine Aktion macht, die gar nicht stimmt, dann haben wir, dann schreiben wir nie wieder über eure Arbeit mhm. und da haben wir gesagt, ja du, äh, also wir können nur ehrlich sein und unsere Transparenz, eben wir sind subversive Geister, transparent. Und, und alles, was wir tun, meinen wir auch so, wie wir es sagen und denken und handeln auch danach. Und ich glaube, diese Perspektive hat sich auch geändert. Also, äh, äh, aber eben, rein von der medialen Inszenierung ist es eigentlich ein ungünstiger Titel, das stimmt.
0: Aber war es das, was dich gestört hat? Vielleicht so, dass du denkst, okay, die beiden Ricklins, die sind immer so ein bisschen auf der provokativen, subversiven Schiene unterwegs. Und jetzt wird es allzu deutlich.
1: Nee, es war eher so das Gefühl, ich finde, Kunst darf subversiv sein, die darf einer hochnehmen, aber da fand ich, da summiert sich das auf eine komische Art und Weise auf. Und genau das war natürlich meine Reaktion, die, die ihr jetzt auch beschreibt, die, die ihr dann auch gespürt habt von anderen. Und grundsätzlich finde ich es wunderbar, wenn Kunst versucht, einen irgendwie auch ein bisschen hinters Licht zu führen. Ich habe da schon großartige Erlebnisse auch gehabt, wo mir das selber auch passiert ist und das löst ja dann auch
2: wieder was aus nachher. Aber eben ist ein Unterschied hinters Licht führen und hint hinter dem Licht entpuppt sich das als warme Luft, nicht mal warme Luft, vielleicht so lauwarme Luft, das ist dann wirklich ins Licht führen, das, da, da fühlst du dich verarscht. Also da fühlst du dich immer noch in das Licht geführt? Jetzt? Nein,
1: überhaupt nicht. Und das war ja auch nicht das Beispiel. Das, was ich jetzt meinte, das sind ja ganz andere Beispiele, wo die Kunst das auf wunderbare Art und Weise schafft, ein, in eine falsche Richtung zu führen und dann auf einmal merkt man, Ah, ups, es war ganz anders gemeint. Und das mhm. bringt aber mir extrem viel, weil ja. ich mich jetzt aufgrund dessen damit auseinandergesetzt habe. Also ich, ich bin jetzt auch
0: froh, dass es so ist, muss ich jetzt gerade ehrlich zugestehen, weil ich gedacht habe, das ist ein bisschen gar oberdeutlich, oder?
2: Ja, aber das ist ein bisschen auch unsere Art, wie wir eben auch äh, auftreten. Also der schnelle Blick lässt unsere Arbeit missverstehen. Also das ist wirklich so, wir sind Konzeptkünstler. Hinter jedem Werk ist ein Konzept. Und daran arbeiten wir, und, und wer sich nicht darauf einlässt, der wird nie eine Chance haben, Fliegenräte in Deppendorf wirklich einzuordnen. Hm. Man muss sich damit beschäftigen. Je mehr du reingehst, desto verblüffender wird es. Und das ist auch unsere Strategie. Wir, wir sind ehrlich unterwegs, wir gehen dort rein, wo es auch wehtut. Also jeder Kompliz, also wir nennen ja unsere Kunden Komplizen, das heißt, sie unterwerfen sich der Kunst
0: und, und, zahlen dafür, ja. und
2: zahlen dafür. Das ist unser Geschäftsmodell. Die Kunst wird so zu in der Gesellschaft. Und die Leute, die mit uns komplizieren, werden zu Performern. Also, der Unternehmer, der mit uns Fliegen gerettet hat, war ein Performer, mittlerweile ein Langzeitperformer, weil er immer noch rettet und sein Geschäftsmodell mehr und mehr transformiert. Also, das sind reale Eingriffe und das können viele Leute nicht verstehen. Da überfordern wir, überfordern wir auch die Menschen manchmal, weil man eben im Kunstapparat, eben, eben ein bisschen böse gesagt, offen dieser Schicklichkeit des Betriebs auch. Äh, äh, schwindelig äh, gemacht wird. Also es wird alles so ein bisschen schön geistig verpackt, aber wo die Relevanz wirklich zu, zu, zu finden ist, wird einem oft eben gar nicht, ist nicht wirklich auffindbar, direkt im, also außerhalb des eigentlichen isolierten Betriebs dann. Man kann sich manchmal auch ein bisschen schön verstecken, also ich kenne das bei mir selber, manchmal kann man sich hinter seinen eigenen Gedanken, seinem eigenen Intellekt auch ein bisschen verstecken und mir geht dieser Satz, hinters Licht führen, nicht aus dem Kopf. Sehr wahrscheinlich fühlen sich die Leute hinters Licht geführt, nicht weil wir sie eben manipuliert hätten oder oder verarscht weil es ist eben nicht wahr sie fühlen sich ins licht geführt von sich selbst weil sie in ihrer wahrnehmung also in ihrer in ihrer wie du sagst in dieser linearen eindeutigen schmalspurigen denkweise selbst ertappt fühlen und dann fühlt man sich selbst ins licht geführt weil man sagt Oh, ich, ich erschrecke mich eigentlich über diese über diesen schnellen, automatisierten, banalen Blick auf etwas. Das erfahre ich bei mir selber immer wieder mal. Wenn ich irgendwo etwas sehe, so einen schnellen Blick, dann sage ich, entweder durch Vorurteile, ach, ein Blödsinn. Aber wenn man dann genauer hinguckt, merkt man, oh, okay, mein Blödsinn hat sich äh, als falsch gepuppt. Das ist äh, eigentlich ein guter Sinn, ein, ein, ein Sinn, äh, der, der eben äh, 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 Kunst äh, auslösen kann, oder?
1: Darum hat ja jetzt Zürich zum Beispiel so einen wunderbaren Passus, glaube ich, in der Gemeinde, oder der Zonenordnung, wo dann drin steht, dass jetzt keine Hafenanlagen und ähm, den mehr errichtet werden dürfen, die nicht auch der Schifffahrt dienen, bloß weil ein Künstlerkollektiv einen Hafenkran installiert hat und die SVP hier ausgeführt hat. Genau das wollen wir jetzt verhindern, ohne zu sehen, dass das nächste Projekt ja was völlig anderes sein kann. Aber Zürich hat jetzt die Hafenanlagen in der Gemeindezonenordnung. Also ich finde es ja großartig, der Hafenkreis ist schon längst wieder weg, aber er wird immer im Gespräch bleiben, weil man aufgrund dessen jetzt wirklich eine Gesetzes, ähm, einen Gesetzeszusatz gemacht hat. Also glaube ich, so war es dann gar nicht am Anfang kalkuliert worden. Das hat ja auch keiner ahnen können, dass es so am Schluss rauskommt.
2: Mhm. Also das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass eben die Kunst hat, die Kraft, Gesetze aufzuweichen. Aber dafür muss man eben dorthin gehen, wo eben auch die Gesetze sind. Also im White Cube, im geschützten, isolierten Kunstbetrieb, dort gibt es eigene Gesetzmäßigkeiten. Dort entscheidet der Kurator direkt eines Hauses, was möglich ist und was nicht. Es, sei denn, äh, es geht um Denkmalpflege oder sonst irgendwelche Geschichten. Aber wenn du in den öffentlichen Raum gehst beispielsweise, dort finden viele Perspektivendifferenzen statt. Also es sind viele Menschen, viele verschiedene Interessen. Das heißt, es ist eine Karambolage von von Perspektiven und dort ist man sofort unter Beschuss. Und unsere Strategie diesbezüglich ist oft, also wir gehen bewusst auch in den öffentlichen Raum, weil dort eben auch Reibungsflächen entstehen und daraus eben auch Diskurse. Zum Beispiel mit dem Projekt Picnic, das ist eine Langzeit-Performance äh, seit zwölf Jahren. Also vor zwölf Jahren haben wir die Idee gehabt, vor zehn Jahren sind wir gestartet und mit dem Picknickprojekt, projekt welches äh, die, die Vision hat, dass wir äh, pro Einwohnerin, pro Einwohner ein Tuch sammeln und daraus ein Picknicktuch für die ganze Region schaffen. Das ist ein wachsendes Kunstwerk. Und mittlerweile ist es, ist es erst 6% der Vision, aber es ist doch schon... Zwei Hektar groß. Das ist eine ambulante Geschichte. Beispielsweise jetzt in der Stadt St. Gallen planen wir das auszulegen. Das heißt, an einem Tag wird der öffentliche Raum wie ausgemalt mit Tüchern. Mit Tüchern Und das ja. gibt ein anderes Bewusstsein, was der öffentliche Raum eigentlich ist. Und das ist unsere Hoffnung, dass die Politik oder die Leute, die den öffentlichen Raum äh, äh, verwalten, daraus eben auch Potenziale sehen für die Zukunft.
0: Ich verstehe die Hoffnung. Aber wie viele Leute reagieren dann tatsächlich drauf? Also ich habe das Beispiel von diesem Industriellen, der sich am Schluss aus Bielefeld, der sich am Schluss dann irgendwie für das Dorf Deppendorf entscheidet. Was für ein Name übrigens. Aber ja, also wie viele, wie viele Industrielle verstehen denn diese Idee tatsächlich? Wie viel kommen da bei euch an? Das für mich noch wunderbar. Also wie meinst du das? Ja, wie wie viele kommen bei euch an und sagen, wir hätten gerne, wir würden gerne so mit, mit, mit euch zusammenarbeiten und etwas Gemeinsames erstellen? Wir
2: haben eine ganz einfache Rechnung: Von zehn Leuten, die in unser Atelier reinlaufen, äh, bleibt wenn, wenn überhaupt einer sitzen? Mhm. Nach den ersten Gesprächen. Okay. Also eben, wie gesagt, weil wir, äh, wir wir verführen die Leute nicht eben, wie gesagt, hinter das Licht und tun so, haben, manipulieren. Nichts Unheimliches. Sondern, ja, eben. Äh, es ist eine andere Art von Verführung, eine transparente Verführung in eine andere Realität. Und der nein begeistert das, man da macht es Angst, der andere kommt vielleicht später wieder auf uns zu. Und das ist das, äh, äh, es ist nicht äh, Mainstream, was wir... Also, also es, es gibt, also auf deine Frage konkret, es gibt Leute und gerade für unser Unternehmen funktioniert das mit ganz wenig Leuten. Wir müssen ja nicht die Masse reisen. Mhm.
0: Aber die Hoffnung,
2: wenn man Tücher auslegt in der Stadt St. Gallen, dass das da mal wächst und dass... Die also wir haben ganz konkret zum Beispiel die SBB dazu gebracht, dass wir illegalerweise ohne Bewilligung, jeweils am Tag der Auslegung, den Bahnhof Ambulant umbenennen. Also St. Gallen wird am 12. Juni nicht St. Gallen heißen, sondern Picknick. Und das ist eine Mentalitätsfrage. Wir haben mit SEB gesprochen, eigentlich darf man das nicht. Das ist ein absolutes No-Go, weil mhm. das könnte ja ein Präzedenzfall sein und dann auf andere überschwappen und machen anderes auch. Aber Sie haben gesehen, dass gerade das eben auch modern ist, eben Grenzen zu überschreiten. Das ist gut für die Kommunikation, das ist gut für die äh, äh, eigene Erfahrung, also Emotionen. man kann ein bisschen den, den, den Raum neu definieren, Bewegungsraum. Und, und das ist das Spannende. Und das, das erleben wir täglich in unserer Arbeit. Sonst würde ganz viel Arbeit nicht st st stattfinden, wenn die Menschen nicht erkennen würden, für sich selber, da hat es einen Wert, die Grenze zu überschreiten. Und das wird sich auswirken auf die Gesetze.
0: Aber jetzt spiele ich mal schnell den Politiker. Ähm, und frage euch, ja, warum warum sollte jetzt ein gallen nach Hunderten von Jahren mal umge umbenannt werden,
2: an einem bestimmten Tag, in Picknick? Warum? Mhm. Soll er umbenannt werden? Ja, für diesen Tag um den Leuten klar klarzumachen, dass sie heute in einer neuen Wirklichkeit landen. Weil die Stadt wird anders funktionieren diesen Tag. Es sind keine Autos, die durch die Stadt fahren können. Äh, es, es, es regiert sozusagen die, die, die Teilhabe, die Partizipation. Äh, es wirken die Bilder, die nachhaltig dann diese, diese Stadt in einem neuen Kleid zeigen. Äh, es regiert die, die Faszination, die Begeisterung der Menschen, alle auf Augenhöhe, egal ob ein Politiker mit einem Handwerker, eine Hausfrau mit einem Künstler, an diesem Tag Tücher zusammen auslegt und wieder zusammenlegt. Also diese Kraft, bin ich überzeugt, wird Spuren hinterlassen. Und deshalb möchten wir das auch sinnbildlich dann eben sagen, dass die Stadt St. Garn an diesem Tag eben Picknick heißt, und nicht, wie üblich, St. Gan Mir kam gerade den Sinn, wenn du ein Politiker wärst und du jetzt mir diese Frage stellst, warum, würde ich sagen, weil es ins Kulturkonzept und das von der Stadt St. Gallen von, von unterschrieben, das ist ja wie unterzeichnetes Papier, und in die Kulturvision passt. Okay, dann fragen wir gleich nach. Passt?
0: Das
1: würde mich jetzt interessieren, inwiefern das reinpasst.
2: Ja, weil ich habe heute Morgen gleich das Kulturkonzept noch ein bisschen, so ein bisschen quer gelesen. Und ich finde immer so, so interessant, dass man diese geflügelten Sätze eben St. Gallen ist eine innovative Stadt, ist eine lebenswerte Stadt. Also so diese politische Rhetorik, wie man Städte verkauft. Oder? Und das, was wir hier tun, in St. Gallen, jetzt gerade mit Picknick, volkstümlich, niederschwellig, es ist farbig, bunt, äh, nimmt eigentlich genau das wörtlich. Und manchmal ist es interessant, die Leute, die sowas unterschreiben, haben manchmal, das nennen die Politiker, sind genau die, die am wenigsten Verständnis haben für diese kleine Grenzüberschreitung, wo man dann vielleicht mal mit der SPP so eine Grenzüberschreitung macht, oder allgemein. Und dieser Aufbruch, dieses Aufbrechen, liest man ja in diesem Kulturkonzept Gedanken drin. Eben, neue Wege gehen, andere Wege gehen, irritieren, experimentieren, anders sein als andere, Außer man tut es. Äh, Maria Papa hat jetzt letzte Woche gleich gesagt, was ist ihr Wunsch in 20 Jahren? Das ist die Stadtpräsidentin. Ja, genau. Mhm. Äh, sie möchte, dass in 20 Jahren von St. Gang gesagt wird: Yes, was machen die da hinten dann in der Ostschweiz? Was ist denn das für eine Stadt? Und das muss man einlösen. Also, welche Projekte nimmt man jetzt in Angriff, damit man schlussendlich diese Antwort hat? Und da muss man sich eben äh, noch äh, diesem Kulturkonzept wirklich annehmen und sagen: Okay, jetzt müssen wir das wirklich auch in Taten umsetzen und zwar nicht. Indem man so in diesen geflügelten Sätzen drin bleibt, sondern wirklich auch die Kulturschaffenden animiert, Grenzen zu überschreiten. Dass es wirklich entsteht. Oder? Man könnte jetzt die These aufstellen, alle reden von Innovation, aber nur die wenigsten sind bereit, dafür die Grenzen zu überschreiten. Ja, die, ja die Frage ist doch. immer, was heißt eigentlich Innovation? Eben, ne? Eben, aber Innovation heißt etwas und, Neues. Und das ist genau das, Neues was die, meistens die, außerhalb des Üblichen ja. zu finden Das heißt, du musst die Box verlassen eine Grenze überschreiten, damit das Innovativ überhaupt möglich ist. Nein, wird. ich glaube nicht, mit.
1: dass man das muss, die Box verlassen. Also nehmen wir mal als Beispiel Helmhaus 2002, wo im Helmhaus selber, es war Christoph Büchel und Gianni Motti, waren eingeladen, eine Ausstellung zu machen. Hier habt ihr das Geld, 50.000 Franken, macht was. Jetzt hatten die die Idee, wir nehmen diese 50.000 Franken, verstecken die irgendwo im Haus... Und wer sie findet nachher, darf sie behalten, egal wer. Und das, hat, das war ein Projekt, das hat in, hätte in dem Kunstkontext, in einer Kunstinstitution funktioniert. Ich meine, auch dort war es dann so, dass man, das Gefühl, oh, geht denn das so, dürfen die das überhaupt behaupten, das Projekt wurde noch vor der Eröffnung, es wurde, kam so gar nicht zustande, weil man irgendwie Angst davor hatte, ähm, ein Projekt so umzuwidmen, dass das Ausstellungsbudget einfach praktisch verschenkt wird an den Finder, die Finderin. Also ich würde sagen, auch das kann extrem wirkungsvoll sein, wenn ich im Kunstkontext selber agiere. Vielmehr stelle ich mir ja beim Picknick beim die Frage, das war ja in Trocken, in Stein, weiß ich nicht, irgendwo. Auf Jedes Land. Jahr nennen Jetzt ist es an. halt an in St. Gallen, jetzt probiert man es mal in der Stadt. Also, weiß ich nicht, spannend wäre es vielleicht, wenn das nächste Picknick in, weiß ich nicht, Zürich
2: oder Manhattan wäre. Das ist alles schon im Gespräch, aber wir haben da auch. Nein, aber das hat nicht nur mit dem Konzept zu tun. Dann kommen die Politiker, die sagen: Ja, das ist doch das Ostschweizer tut Warum muss es jetzt das noch nach York, in dem Central Park? Nein, das passiert. Jetzt hat man das doch auf dem
1: Land, auf der Wiese. Muss das jetzt in der Innenstadt sein? Das ist das Interessante
2: bei diesem Konzept Picknick, Also, man muss sagen, dieses Konzept ist stark verwurzelt mit der Textilgeschichte der Stadt St. Der Region St. ja. Und. Dieses Konzept ist auch gerade deswegen äh, am richtigen Ort. Also hier gibt es eben auch Tücher. Also dieses Projekt ist ein ressourcenorientiertes Projekt. Wir, wir suchen Tücher, alte rötliche, weißliche Tücher und machen daraus ein rot-weiß kariertes Tischtuch, welches wir neu interpretieren und in die Landschaft setzen. Sei es jetzt hier auf, auf Hügelzügen oder irgendwo in Ortskern, egal wo. Wir integrieren alles auf diesem Tuch. Und wenn wir jetzt mit diesem Tuch plötzlich ins Ausland gehen, was auch schon eben diskutiert wurde, wir sind auch mit dem EDA im Gespräch, Altschönerisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten, dass wir dieses Projekt zum Beispiel äh, irgendwo in einem Konfliktgebiet auslegen, mhm. zusammen mit den Menschen, also zum Beispiel jetzt der Gazastreifen, mhm. nur als Beispiel, oder jetzt ak aktuell Ukraine. Und das sind natürlich alles Themen, aber wir sind da richtig streng, weil wir eine Verantwortung haben gegenüber unseren Komplizinnen und Komplizen, also das heißt in diesem Fall ist es die Bevölkerung, die spenden Tücher, ihre Tücher aus der Vergangenheit, von den Großeltern, die haben alle eine Geschichte und jetzt plötzlich entscheiden wir, wir gehen mit Tuch irgendwo anders hin. Das heißt, wir müssen zuerst eine Abstimmung machen, hier in der Ostschweiz, ob man mit diesem Tuch nach Zürich da gehen darf, ja oder nein. Mhm. Und das ist das, ist das Spannende, weil dann ist, muss man sich wieder fragen, wie viel Wert hat für uns dieses Eine Herrliche Volksabstimmung, bei der nächsten Abstimmung gibt es ein Zusatzkreuz. Darf das Picknick fremd gehen? <lacht> <lacht> Zum Beispiel nach Basel oder nach Zürich, ja. oder. Hm. Nein, aber was du sagst, äh, da unterschreibe ich hundertprozentig, es gibt es, das eine schließt das andere nicht aus. Und da, da merke ich einfach, da ist es so wichtig, dass man die Politiker, gerade die, die immer diese, und das, das sage ich jetzt wirklich auch, weil wir einfach genug mit Politikern auch zu tun haben, die reden sehr gern viel, wie toll eine Stadt oder wie man ist. Aber wenn es dann darum geht, diese Lippenbekenntnisse auch wirklich in Taten umzusetzen, wörtlich nehmen, zeigen, dass man was bricht, dann hat man Angst vor dem Buch. Dann ist man lieber wieder, wie man es immer gemacht hat. Und dann kann man kein Kulturkonzept real werden lassen die ja wunderbar ich finde das ein tolles Konzept oder? bis 2030 auch wirklich sagen kann was man jetzt in zehn Jahren erreicht hat mit dieser Mentalität, mit dieser Kultur und da muss man wirklich diese Kulturerweiterung auch im Kopf, dieses Kulturverständnis aufbrechen und wirklich ja auf eine gute Art provozieren und äh, ja, das ist, die, das ist die Verantwortung der Kunst und der Kultur wirklich drüber hinausgehen Mhm.
0: Nicht adrettisieren. Also in Frage stellen, ja, aber inwiefern ist denn eure Arbeit oder inwiefern versteht ihr die als politisch?
2: Du kannst keine Arbeit machen im öffentlichen Raum, ohne apolitisch zu sein. Also ich, wir, wir machen nicht explizit politische Arbeit, mhm. aber sie ist natürlich politisch, ganz klar. Mhm. Also wenn man jetzt mit den Tüchern in die Ukraine ging? Ja. Also eigentlich. Du kannst eben, unsere Arbeit kannst du nicht einfach so eins zu eins nehmen und irgendwo anders umsetzen. Sie ist ja immer gekoppelt mit, mit dem Prozess. Also, mit dem Entstehungsprozess. Und die Menschen sind im Zentrum unserer Konzeption. Immer. Das heisst, man müsse dann, wenn man sowas tut, auch vor Ort zuerst einen Prozess starten. Das heißt, man würde Tücher sammeln, Tücher zusammennähen zu sogenannten Picknick-Modulen und dann als drittes dramaturgischer Höhepunkt eine gemeinsame Auslegung durchführen. Das heißt ein Tuchmanöver. Und das braucht Zeit, weil sonst ist es einfach nur so ein Hohn oder ein Zynismus fast schon und darauf muss man auch äh, vorbereitet sein. Kunst kann schnell zynisch wirken. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, du hast es vorhin angesprochen mit den immobilienfreiten Hotelzimmern. Dieses Konzept ist eigentlich im Moment äh, ein Konzept, welches wir mit dem neuen Brand Zero Real Estate dem Tourismus übertragen haben und dadurch wird er zum Performer dieses künstlerischen Konzepts, hat aber jetzt den Fokus wieder auf andere Projekte gelegt, was, was absolut nicht mit der Aktualität äh, im Zusammenhang steht und das Projekt wird jetzt ins Wallis ziehen. Also im Zero Estate, also im Hotel wird ins Wallis ziehen. Und dort haben wir mit den Politikern zu tun, die jetzt das machen und wir haben ihnen gesagt, ihr müsst euch gut überlegen, was das bedeutet, so ein immobilienbefreites Hotelzimmer in die Landschaft zu stellen mhm. Was bedeutet Gerade das? Ja, und da muss man immer aufpassen. Und deshalb baut es den Prozess. Mhm. Die Leute, wir haben jetzt den Politiker, das sind namentlich das sind vier, fünf Politiker, Gemeinderat, dem Präsidenten herausgefordert, dass er jetzt sich überlegen muss, will er Teil des künstlerischen Konzepts werden oder nicht. Weil da sind wir kompromisslos. Wenn ja, dann wird er zum Performer, er wird auf dem Pressefoto sein, er wird sagen müssen, warum dieses Immobilienbefreitzimmer in Ordnung ist. In der Zeit, in der wir jetzt leben. In der Realität. Die das hat Welt man jetzt ist. nicht verstanden, weil du sprichst von der neuen Version. Das hat man jetzt nicht verstehen können. Ja, weil, weil du hast nicht von der neuen Version. Wir sind gerade an einer neuen Version. Gerade weil die aktuelle Lage natürlich so äh, aufreibend ist, äh, können wir nicht einfach befreite Hotelzimmer, also Tourismus- äh, Attraktion äh, weitertreiben, ohne Reaktion auf den aktuellen Stand ja. der Weltlage.
0: Oder? Klar. Was hast du da eigentlich mit dem Stichwort zynisch gemeint? Kunst könne recht schnell zynisch werden. Ja, also, also Picknicken. Aha. Jetzt gehen wir in Ukraine Picknicken. Mhm. Nein, nein, also das hatte ich auch nicht gemeint. Nein, nein, ich habe es schon verstanden. Ähm, noch dieses Stichwort der Autonomie, oder haben wir das alles schon geklärt, was das eigentlich genau heißt? Das ist diese Zusammenarbeit mit, mit, mit Leuten, die
2: aus der Wirtschaft kommen. Also, vielleicht ist es nur interessant. Eben, wir könnten da so viel äh, auch zeigen, also jetzt leider nur in bildlicher Sprache. Also die Autonomie ist eigentlich eine Performance. Und die geschieht mit Komplizen und Komplizen aus der Wirtschaftswelt beispielsweise. Eben wie der Unternehmer, der sich verwandelt aufgrund dieser Aktion, dieser Kunstaktion Fliegenräten in Deppendorf. Das, es, geht, es geht eigentlich um um um, um, die Verschmelzung der Kunst mit der Wirtschaftswelt. Aber nicht so, wie wir sie kennen. Nicht Kunstmarkt. Es geht nicht um Geld. Es geht nur um Sinn und um Inhalte. Aber die Kunst regiert. Nicht das Geld. Also nicht der Komplize, der das Geld bringt, regiert, sondern um die Idee, die, mhm. die Kunst. Und versteht, das, das, das versteht der Geldgeber das immer? Nein, neun davon laufen eben wieder aus dem Matle raus. Aber die, die bleiben, die, die zahlen und damit können wir leben. Es ist nicht sehr viel, aber wir leben davon seit 20 Jahren. Und das ist eben noch das Interessante, vielleicht auch im Zusammenhang mit Kulturförderung. Also wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir mit dieser Strategie auch uns jenseits von der üblichen Kunstfinanzierung bewegen. Also wir haben seit 15 Jahren keine Kunstgelder mehr beantragt, weil wir eben das Geld aus der Privatwirtschaft holen, von Leuten, die bereit sind, zu performen. Und die Kunst ist eben eine wunderbare Waffe. Eine Waffe der Freiheit, um eben Dinge auszuprobieren, die man sonst vielleicht nie ausprobieren würde. Aber die Kunst gibt einem die Legitimation wie die Lizenz für das unübliche Denken und Handeln. Und das ist wie so eine Verantwortung. Und daraus entsteht auch vielleicht eine Unsicherheit. Ja, was ist das eigentlich noch für eine Rolle? Was haben wir für eine Rolle als Künstler? Oder was hat oder
0: ist das überhaupt noch Kunst?
2: Ja, oder was hat die Kunst für eine Rolle grundsätzlich in der heutigen Zeit? Ja, das war ja meine Eingangsfrage. Ja, genau. na eben. Das ist auch das, was uns beschäftigt. Ich meine äh, äh, Respekt vor jeder Kunstgattung. Also ob es jetzt der Sonntagsmaler ist, äh, der Jodelverein Chor. Ich meine, alles ist ja in in seinem Innenleben seine Kunst für sich selbst. Also jeder interpretiert das ja selber für sich. Und äh, äh, die neue Rolle war für uns einfach ein Prozess. Also es mhm. geht um Haltung, es geht um Ehrlichkeit. Und wenn man ehrlich ist, hat man auch diese persönliche Bezug. Und das ist auch das, was mich persönlich an Künstlern interessiert, wenn es eben persönlich wird. Wenn ich irgendwo mich identifizieren kann mit einem Gedanken oder mit einem Werk. Und die Autonomie ist vielleicht ein Platzhalter für den Begriff Kunst. Mhm. Weil wir auch gemerkt haben, sobald wir sagen, oder die Leute kommen zu uns hin, was soll das? Was macht ihr? Was seid ihr? Dann sagen wir, was denkst du, was ist es? Wenn ich sage, ah, Das ist Kunst. Und sagen, naja Leute, boah, Gott sei Dank, mit dem habe ich ja nichts zu tun. Also sobald du eine Ausrede findest, funktioniert die Kunst nicht. Also das heißt, wir haben die These mal aufgestellt, je subversiver, also nein, die Kunst wenn sie nicht mehr ist für unsere Arbeit besonders dann subversiv, wenn sie nicht mehr als Ausrede funktioniert. Also wenn du nicht mehr sagen kannst, keine Angst, das ist Kunst. Wenn ich ins Museum reingehe, mhm. kann ich ja immer mehr sagen, ja, ich bin im Museum, das ist Kunst.
0: Mhm. Das hat mit deinem Alltag nichts zu tun. Mit
2: Alltag nichts zu tun. Wenn es aber irgendwo in der Mikro, im Regal, irgendwo auf der Straße, an Bushaltestelle, irgendwo auftaucht, kann das weg oder soll das irgendwo hingestellt mhm. werden? Darf es weggeworfen werden? Das ist ja auch so ein Spruch. Er ja, hat das mit äh, Josef-Beuys-Ausstellung. Genau. Oder? Um jetzt, diese ist das oder kann's weg. und um Diese Irritation, also ich habe gleich Form mir überlegt, was würde ich der Stadt St. Gallen jetzt vorschlagen für 2030, Vision. Frank und ich gründen eine Universität, so ein bisschen provokativ, für subversive Geister, da kommen wir wieder an den Anfang des Begriffs. Also jetzt muss du dir vorstellen, St. Galler bildet subversive Geister aus. Was? Wie redet man über eine Stadt, die bewusst transparent subversive Kultur entwickeln möchte, also von dieser breite Ebene Subkultur bis 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 zur Hochkultur. Das finde ich auch so ein blöder Begriff. Hochkultur, Tiefkultur,
0: mhm. Mittelkultur,
2: Mikrokultur. Und äh, dass man da wirklich sagt: Wir haben eine Vision. Wir möchten eine subversive Stadt sein. Eine Stadt, die die sich immer wieder verändert, aber das auch zeigt. Oder? Das wäre Vision.
1: Das ist für mich ein widerspruch. Also was was subversiv ist und dann gesellschaftlich breit anerkannt und von allen mitgetragen habe ich das Gefühl, wäre der nicht wirklich subversiv aber nicht, oder nicht in meinem Verständnis subversiv.
2: Also wenn subversiv sich etabliert als Selbstverständlichkeit, dann hat ja die Subversivität extrem viel entwickelt, also die Kunst und Kultur. Das, was vor zehn Jahren subversiv war in unserer Arbeit, ist heute salofähig, mainstream. Der braucht was Neues. Das ist subversiv. auch die Entwicklung der Subkultur und der Subversivität. Nein, ich sage, Subversivität ist ein steter Prozess, sich selbst zu brechen, ich, dann nehme ich mich selber ins Visier meine Gewohnheit, immer wieder zu hinterfragen, die, die, die allgemeine Lage zu hinterfragen und daraus immer wieder zu reagieren, interagieren. Und dieser Motor, dieser subversive Motor, die eine Stadt braucht, gerade auch jetzt, wo alles digitalisiert wird, automatisiert wird, das wäre eine, eine unglaubliche äh, Ansage, zu sagen, wie schaffen wir diese Mentalität von einem Konzeptpapier, was die Sehnsucht der Leute widerspiegelt, dann auch wirklich in Taten umzusetzen. Und da braucht es Treiber, da braucht es Identifikationsfiguren, da braucht es, da braucht es eben, wie gesagt, eigentlich eine Kunstschule in, in St. Gallen, die genau sagt, Und wir konzentrieren uns hier in der Ostschweiz auf diesen Blick. Kunstschule weg. würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, eine autonomische Schule, weil ja, die Ökonomie ist ja immer wichtig ja, in St. Gallen. Also Kunst im allgemeinen Sinne. Kunst, Kunst, also... Aber das, das bewegt mich, das finde ich extrem spannend und da auch eben im guten Sinne, die Politiker herauszufordern, zu provozieren und zu sagen, ja, aber das ist ja genau das, was ihr unterschrieben habt. Ihr wollt ja innovativ sein. Ah, okay, nicht innovativ sein. Okay, Innovativ ist ja genau das, wo alle den Kopf schütteln und sagen, hm, was soll das? Nein, also das ist ja gesponnen, das ist ja, ja ausgeflippt. Wir hier in der Stadt sind ganz normal. Picknicktuch auslegen, hm, was soll das? Also ich glaube, das ist, das ist mein Auftrag. Das will ich, das ist das ist das, was wir tun müssen. Und hinter diesem Kopfschütteln entpuppt sich nämlich diese Begeisterung, diese Erfahrung, wow, es entsteht was. Es entsteht was anderes, wo uns differenziert von anderen Städten oder von anderen äh, Gesellschaften. Und das ist für mich die Kultur, die sich entwickelt von innen heraus, von Subkultur ganz tief nach oben und dann entfaltet sich diese, diese Pflanze oder diese Stadt
1: wunderbar wenn wir hier wieder eine Kunst, wenn wir hier eine Kunsthochschule hätten das wäre großartig also da sind glaube ich ganz viele sofort mit dabei
0: mm -hmm. 2030 die Universität oder die Kunsthochschule der Transparenten nicht gerade Denker das hat inzwischen so einen komischen Beigeschmack, sondern was unabhängigen
2: Geist also so ja, Super normalerweise Supersifität spricht mir nicht an weil es eben heimlich passiert hm. aber wir reden von der Vorsätze sag ich sage ja transparent und ja, das ist so wichtig dass wir den Leuten sagen wir arbeiten vorsätzlich, subversiv. Mit diesem Knochen gehen wir schon mal nach Hause mhm. und denken, was heißt das jetzt genau? Vorsätzlich, subversiv. Okay. Und dann, so funktioniert unsere Arbeit.
0: Jetzt wollte ich zum Schluss noch irgendwie ein Zitat bringen von Oscar Wilde, aber ich habe mich trotzdem für das
2: von Mark Twain entschieden. Wie wichtig ist denn für euch das Lachen in dem, was er tut? Humor ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, aber nicht ein, ein äh, äh, kalkulierter Humor. Also es geht eigentlich wir stellen fest, dass unsere Arbeit oft situationskomische Momente generiert. Also, also viele meinen, wir seien lustig, dabei meinen wir es ernst. Das ist immer so ein bisschen das Eine. Und durch die tatsächliche Umsetzung, fliegen Fliegenräten in Deppendorf, natürlich müssen viele schmunzeln, lachen, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Also Schmunzelnfaktor ist ein wichtiger Teil in unserer Arbeit, das ist eigentlich fast schon ein natürlicher Prozess. Wir möchten eigentlich gar nicht lustig sein, aber gerade dadurch sind wir lustig weil wir eben nicht lustig sein möchten. Und das hat mit der Ernsthaftigkeit oder mit dem heitern Ernst zu tun. Also die, die Idee, die Kunst, so wie wir sie machen, in, in konkrete Handlungen zu übersetzen, im System des Alltags, schafft per se humorvolle Situationen. Hm. Also eben, Humor es ist nicht, ist nicht, nicht Konzept. Ah, jetzt müssen wir noch einen Witz machen. Wie können wir noch ein bisschen lustig sein? Nein, es hat mit deiner eigenen Weltanschauung zu tun. So wie ich durchs Leben gehe, wie ich mit Leuten diskutiere, rede, small Bigtalke. Big also so ein bisschen dieses laute, schnelle mhm. Denken, das sagt ja sehr viel über dich selber aus. Und der Humor, der ist irgendwie, oder die Ironie, das ein wichtiger Bausteine einer Arbeit, weil das sind die Türöffner für die Arbeit. Weil wenn du, ich sage jetzt mal, Fliegenräte Deppendorf im weisen Sinn ist ja ein ne, Naturschutzprojekt. Wenn du irgendwo mit Naturschutzprojekten kommst, da kommt hier rein, da raus, Waldsterben, okay, hat man in 18 Jahren mal geredet, das ist wie, ja okay, gut, dass ihr das macht, macht Sinn. Aber diese dieser Humor, diese dieses, ich sage jetzt mal, dieses schwer vermittelbare Inhalt auch so zu verpacken, dass man lachen kann, ist natürlich das Beste und da unterschreibe ich voll diese oscar wald these äh, Mark Twain, ja. Mark Twain, der sagt, das sei die wichtigste, die wertvollste genau. Waffe gegen, gegen. Aber gegen aber die Welt, gell? Für uns ist die wichtigste Waffe die Kunst für die Rettung der Welt. Einverstanden. Es ist eine, eine mögliche. Es gibt viele, Rettungs, es gibt viele Rettungsaktionen. Ich die Kunst, nicht ja, die Kunst kann sicher ja einen wichtigen Beitrag leisten. Aber eine Anekdote muss ich noch sagen. Wenn wir Leute in unserem Atelier haben, die vielleicht unten im Restaurant essen gehen, sagen ach Komm, wir gehen noch schnell zum, zu diesem Atelier für machen wir dort oben Abo und dann hören wir denen noch ein bisschen zu. Das sind sauglatte Typen, so ein bisschen Saugatismus abholen. Und dann kommen sie zu uns ins Atelier, nach einer Stunde gehen sie raus und dann fragen wir oft nochmal so. Na, was nehmt ihr mit? Was wie habt ihr das gefunden? Was ist die Nachhaltigkeit? Ja, was ist das? Was nimmt? und dann? Das vergesse ich einfach nicht mehr. Einer völlig wirklich mit einer. Ja, ich kann es kaum beschreiben. Mit deinem Gesicht, das sagte. Also ich habe es überhaupt nicht lustig gefunden. Und da war ich irgendwie, irgendwie einen Haken drum machen können. Ah, ja, das ist gut. Das Ist doch ein super Resultat, wenn du so rausgehst und das ist eben diese, diese heitere Ernst also die Leute wollen eigentlich lieber den Sauglatismus, das Lustige, vorne dran und bitte kein Ernst also diese Unterhaltung, dieser banale Blick okay, einfach ein bisschen unterhalten, das ist gut aber bitte nicht hinterfragen und ja nicht, dass ich noch irgendwo Gedanken in meinem Kopf rumwälze uh, was ist eigentlich mein Beitrag, was mache ich im Leben was soll das eigentlich also diese Reflexion, dieser Spiegel die die Kunst natürlich oft auch äh, produziert, was ja auch gut ist äh, löst bei den Leuten natürlich vielleicht auch Verunsicherung aus.
0: Ähm, gibt es noch eine Frage ins Publikum? Ich gucke mal in die Runde, ob noch irgendjemand äh, was hat. Ja, hier hinten.
2: Danke. Mir brennt schon ganz lang frag, Frage, wie viel Mitspracherecht räumt ihr euren Mitspieler ein? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich, 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 ich versuche es mal mit, dem, mit, dem Vergleich, mit einem Vergleich zu machen. Es gibt den Begriff der Partizipation. Und das ist in unserer Arbeit seit, seit, seit immer schon ein, ein wichtiges Element gewesen, die soziale Partizipation. Der Mensch ist im Zentrum. Und das steht manchmal im Konflikt mit dem künstlerischen Konzept. Das heißt, wir, wir haben klare Vorstellungen, wir sind, wir sind da eben fast schon ein bisschen manisch. Wir wissen ja genau, wie das Bild gemalt werden muss, sozusagen. Das passt eigentlich gar nicht zur Partizipation. Und jetzt machen wir die, die Unterscheidung. Das heißt, es gibt für uns die direkte und die indirekte Partizipation. Also ähnlich, wie, wie man es von der Demokratie kennt. Oder? Direkt und indirekte Demokratie. Und bei der direkten Partizipation kann der einzelne Teilnehmer wirklich voll mitreden. Das heißt, sein Votum wird auch Einfluss haben auf das Konzept. Bei der indirekten ist es so, er kann nicht das Konzept Einfluss nehmen, aber er kann Teil des Konzepts sein, indem er zum Beispiel mit uns Tücher jagt, unterwegs ist und Tücher sammelt, von Haustür zu Haustür geht und das einfach als Erfahrung macht mit uns und dadurch wieso physisch ein Teil der Vision ist. Oder er kommt dann eine Picknick-Näh-Session, wo er mitnäht oder muss sie mitnäht und dann kommt die Person auch noch auslegen. Das heißt, sie machen eine Performance mit. Und das ist eigentlich sozusagen wie der Wert dann oder dieser Partizipation. Man wird Teil von einer künstlerischen Performance. Aber die Kunst, und das ist, eben das, das, das ist eben das Schwierige, wir sind keine Sozialarbeiter. Wir sind Künstler mit klaren Konzepten, die wir aber nicht für uns umsetzen, sondern für die Gesellschaft. Und je zugespitzter wir unterwegs sind, desto wirksamer sind sie. Wenn alle ein bisschen mitreden, dann wird es oft ein bisschen, dann wird es breit, aber flutschig. Und niemand, niemand ist wirklich happy. Das ist unsere Erfahrung.
0: Ist das nicht die, Schweizer, Schweizer, die allgemeine Haltung ja, des das, Kompromisses, wenn, das wenn ganz hat, viele Leute mitreden dürfen? Das
2: haben wir auch beim Kultur, bei diesen Mitwirkungsprozessen erlebt. Alle reden mit und ganz viele Leute sind dann frustriert, weil vieles nicht umgesetzt werden kann, aus, aus irgendwelchen Gründen. Verständ, muss man natürlich Verständnis haben. Aber das ist eine Entscheidung. Macht man eine direkte Partizipation oder eine indirekte? Holt man irgendwelche Experten, die machen einen Prozess, laden die Leute ein, diesen Prozess mitzuerleben, aber sie sind Unterstützerinnen und Unterstützerinnen des, des Konzepts, welches schon da ist. Aber machen es lebendig zum Beispiel, so wie es der Bruder vorhin gesagt hat. Wir machen das Konzept lebendig. Wir machen es physisch erlebbar, im Raum. Und das ist ja das, das, das was oft fehlt. Konzepte sind da, aber man kriegt sie nicht übersetzt in die Realität. Und dazu bin ich überzeugt, gibt es eine riesige Sehnsucht in unserer Gesellschaft, Teil zu sein. Also kann man es kürzer in einem Satz sagen. Also die, das mit, wie hast du es, welcher Begriff hast du gewählt? Mitspracherecht. Mitsprache, Mitspracherecht genau. Okay, Mitspracherecht. Ich würde noch weitergehen. Mithandlungsrecht. Also das Mithandlungsrecht. Das heißt innerhalb der Konzeption entstehen ganz viele Freiheitsräume. Also äh, es ist zwar konzeptuell bestimmt, in welchem Bereich wir uns befinden. Und dort, wenn es im Sinne der Kunstkonzeption stattfindet, ist das Mitteilungsrecht eigentlich grenzenlos. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie man selber noch partizipieren kann. Kunst, was
0: soll das? Das war der Kulturstammtisch zu diesem Thema. Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch. Christine Schmidt von der Kulturförderung der Stadt St. Gallen und Frank und Patrick Ricklin. Mein Name ist Erik Fackung.